0: Es las 12, Son las 12 y 7 minutos de la mañana del mediodía y estamos en la sintonía de Radio Libertad Capital, hoy viernes 23 de marzo. Y al comienzo de este tiempo de radio eh, quería llamar la atención sobre el escandaloso silencio generalizado en todos los países mayoritariamente musulmanes y también en las comunidades musulmanas afincadas en territorio europeo. Silencio ante la matanza del colegio y los militares de Toulouse, que hoy es más que preocupante. ...ya a día de hoy viernes... ...la falta de una firme condena de repulsa pública... ...por esos asesinatos indiscriminados... ...para dar ejemplo de su negación de apoyo... ...a esos especímenes asesinos... ...que en nombre de su religión islamista... ...son capaces de estos hechos atroces... ...de no hacerlo de no hacer una condena de repulsa, lo que están haciendo las comunidades islamistas es dar alas a todos estos extremistas que aprovecharán ese silencio sin condena como excusa o justificación para futuros posibles actos de violencia en nombre de la yihad. Serán cómplices con su inacción de la misma visión de barbarie que tiene Al-Qaeda que reivindicó ayer estos asesinatos a través de su página web habitual. Tenemos en Occidente que ser capaces de distinguir entre lo que es religión y lo que es atrocidad, lo que es libertad y lo que debe ser la legalidad. Y los gobiernos, para protegernos de estos radicales, deben actuar con mucha rapidez, como hizo Sarkozy, que ha convertido en delito visitar páginas hijedistas, con una campaña de endurecimiento rápida también del Código Penal tras los terribles asesinatos de Toulouse. Esa es la llamada de atención sobre el silencio de la comunidad musulmana a día de hoy
1: viernes. En Es Radio, Libertad Capital con Maracolas.
0: 12 y 8 minutos y comenzamos con Luis Alonso en el control técnico, María Martínez y Jessica Sánchez en la producción y comenzamos ya directamente con nuestras curiosidades de la mañana de hoy, comienzo del fin de semana. El centro financiero mundial, el más importante, Wall Street, está en manos de 17.130 psicópatas. Y se han quedado tan panchos afirmándolo a través de los datos de un estudio elaborado por un grupo independiente de psicólogos para el Instituto Estadounidense de Estudios Financieros, CFA, que afirma que el 10% de los 171.300 empleados que según el Departamento de Trabajo de Nueva York trabajan en Wall Street tienen rasgos psicopáticos. Según lo que entienden los especialistas, los psicópatas no pueden empatizar ni sentir remordimientos. Por eso interactúan con las demás personas como si fueran cualquier otro objeto. Las utilizan a las otras personas para conseguir sus objetivos y la satisfacción de sus propios intereses sin pudor ninguno. Y concluyen los autores del estudio que no necesariamente tienen que causar algún mal. Es decir, te despluman, pero no te causan mal. Esta sí que es una novedosa curiosidad de la mañana de hoy. Los avances tecnológicos aplicados a la publicidad están provocando situaciones nunca antes vividas... ...y que generan, por cierto, como esta, un gran debate social. Un clarísimo ejemplo de lo novedoso de las campañas es una lanzada en las calles de Londres... ...que utiliza un sistema de reconocimiento facial para determinar el sexo de las personas que se ponen delante... ...mostrando su contenido únicamente si son mujeres. Detrás de tan innovadora acción no se encuentra ni siquiera una poderosa marca de consumo Sino una ONG llamada Plan La organización busca dar a conocer una campaña Se llama Because I'm a Girl Porque soy una chica concienciando de alguna manera a toda la gente sobre la situación que sufren muchas mujeres en el mundo al verse privadas de alternativas debido a su condición sexual. La valla publicitaria interactiva está colocada en una parada de autobús y se activa cuando una persona se coloca justo delante de ella. Si se trata de una mujer, se reproduce un vídeo explicativo sobre toda la campaña que muestra distintos casos de niñas que no han podido tomar decisiones sobre sus estudios o su propia vida, incluso el matrimonio. Pero si es un hombre el que se pone delante, quien trata de ver el anuncio, únicamente se le muestran unas reveladoras estadísticas y sobre todo la página web de esta ONG. Con esta limitación lo que están buscando es llamar la atención, es que los hombres reflexionen al vivir en sus propias carnes, lo que supone verse limitado solo por una cuestión de género. Es viernes y vamos a contaros novedades del famoso. Se acabó la especulación sobre la muerte de Whitney Houston Funcionarios forenses acaban de confirmar que la cantante murió por una enfermedad cardíaca Ahogamiento accidental y el consumo de cocaína Ha sido el portavoz de la oficina forense Quien dijo que encontraron restos de cocaína en el cuerpo de Whitney Houston Uno de los factores que influyó en su muerte Harvey señaló que los resultados indicaron que la cantante, la artista Era consumidora crónica de cocaína Una triste noticia Y al hilo de cuidarnos un poquito más, la que lo hace y cada día más sigue siendo la que... La, yo digo que sigue la estela de Madonna, que es Jennifer López, que está sonando. Tras tres divorcios, la hispana del Bronx se niega en rotundo a dejar de creer en el amor, ha dicho. Y junto al bailarín Casper Smart, el bollicado con quien se prodiga y con el que tiene una diferencia de edad de 18 añitos, es que ha dicho que le ha vuelto a dar una oportunidad a su corazón. Jennifer asegura... Creo que cuando las cosas son fáciles, sencillas, todo sale mejor, pero cuando pasa algo malo lo mejor es aprender de ello, te examinas a ti misma, aprendes a conocerte mejor, muchas veces no se trata de cometer errores sino simplemente de hacer ajustes en tu vida, cambiar tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas, tu manera de elegir y tomar decisiones, muy filósofa se nos ha vuelto Jennifer Love. Se trata de una entrevista eh, que hizo a través de Jane Fonda donde dijo que debes estar bien contigo misma antes de poder estar bien con alguien más. Tienes que valorarte y saber que mereces todo y hasta que no te aprecies y te ames lo suficiente para saber esto, no podrás tener una relación saludable. Pues debe quererse mucho porque de momento lleva tres relaciones y va por la cuarta. Y hablando de la única, de la original, Madonna, ya se nos ha metido en otro lío nuevo. Las autoridades de la región de San Petersburgo aprobaron recientemente una controvertida ley que prohíbe la propaganda homosexual, explícitamente, que la iglesia ortodoxa rusa quiere extender a toda Rusia, tras lo cual varias personalidades pidieron a Madonna que cancelara el concierto que tiene en la capital de los zares. Dijo el diputado ruso firmante de esta ley Estoy dispuesto a aguantar durante dos horas el concierto y asistir para el control del contenido moral de esa actuación de Madonna Madonna ha escrito en su Facebook que durante su concierto que piensa dar en la antigua capital imperial Hablará por supuesto en favor de la comunidad homosexual para mostrarle su apoyo y dar fuerza e inspiración ha dicho a cualquiera que esté o se sienta deprimido No huyo de la adversidad, dijo Madonna, hablaré durante mi actuación sobre esta ridícula atrocidad según la nueva ley rusa, en esa región ha quedado prohibido por ley la propagación de información sobre la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, la transexualidad y, lógicamente, también la pederastia. Los organizadores homosexuales, estas organizaciones han criticado esta ley al considerar que supone una violación clara de la libertad de expresión y que va a servir de pretexto para seguir prohibiendo las marchas de los días de orgullo gay. La multa que le va a caer a la artista no es ni simbólica para la policía que le va a reportar y sobre todo a la venta de muchos CDs entre todo el sector gay ruso. Si Madonna ha dicho o alguno de los organizadores del concierto infringe la ley, esta ley será castigado con recibir una multa de hasta... 5.000 rublos, que en su totalidad son 170 dólares. Temblando debe estar la ambición rubia. Es viernes, son las 12 y cuarto y escuchamos a Katrina and the Waves, caminando a través de la luz del sol, walking on sunshine. Katrina and the Waves. Yeah. Además de la primavera, todos los meses de marzo llega algo especial y es la semana fantástica que disfrutamos todos en el Corte Inglés, donde vamos a encontrar todos los accesorios perfectos para combinar con todo lo que se lleva esta primavera, pero a precios especiales y fantásticos. Allí vamos a encontrar azules, naranjas, blancos o amarillos, que son los colores de la temporada. Vamos a encontrar bolsos por solo 39 euros, combinados con los Pip2, los zapatos de supertendencia, también, que están en la semana fantástica del Corte Inglés, por 59,90 euros. 25 euros. Y por último, el complemento ideal, los fulares de todos los colores para darle ese toquecito final a tu forma de vestir por pues solo 14,90 euros. Y para niñas bailarinas, solo 19,90. ¿No te parece fantástico? Están todos estos precios hasta el día 25 de marzo, el domingo, en la Semana Fantástica del Corte Inglés.
2: ¿Quieres un Aston Martin? Pues te voy a dar una idea para conseguirlo. Pasarte por una de las boutiques de Hackett del Corte Inglés hasta el 16 de abril, por cualquiera, por las de Murcia, por las de la región de Madrid, por Andalucía porque comprando cualquier cosita en una de sus tiendas, entras en el sorteo de muchísimos regalos incluyendo un Aston Martin y hasta el 16 de abril, pues también tienes la oportunidad de pasarte este 25 de marzo, este domingo, porque abren el Corte Inglés de Preciados y Callao y también el que está dentro del Centro Comercial Madrid-Sanadú y los que están en la calle Serrano de Madrid. Junto a ellos, también abren las tiendas Esfera, la que está en Preciados 4 la que está en Gran Vía número 30 y la que está dentro del Centro Comercial Espacio Torrelodones. Lodones. Como siempre, algo que ya no es necesario que te recordemos, OpenCore abre los 365 días del año de 8 de la mañana a 2 de la madrugada y lo que siempre está abierto las 24 horas del día es su página web www.elcorteingles.es
0: Tenemos una buena noticia que contarles Si es que por fin la aerolínea de bajo coste de Iberia Para corto y medio radio Iberia Express va a iniciar sus operaciones El próximo domingo 25 Con vuelos a Palma de Mallorca, Alicante, Málaga y Sevilla Para los que va a emplear Cuatro aviones Airbus A320 Es decir que Iberia Express Inicia el próximo domingo sus vuelos baratos A estas cuatro ciudades de España
3: Pues hay otra cosa muy barata que podemos recomendar Porque a quien no le afecta El problema de la cal en el agua A todos, ¿no? A nadie le gusta que el agua del grifo pues sepa mal o que le den picores o irritaciones en la piel después de la ducha. Bueno, pues ya tenemos una solución y además es muy económica. Nos cuenta todos los detalles Noelia Teruel, eh, como directora comercial de Masical. ¿Qué tal Noelia? Buenos días. Buenos
4: días a todos. Cuéntanos, ¿qué es Masical? Pues un dispositivo antical que es además la solución definitiva y para siempre a esos problemas de la cal y además sin hacer obras sin instalación de fontanería ya que solamente tenemos que colocarlo junto al contador de agua o la llave de paso en menos de un minutito. Un sistema antical que además es muy práctico y económico porque no necesita mantenimiento, no consume absolutamente nada y está totalmente garantizado, con importantes ventajas porque vamos a conseguir, Jessica, mejorar notablemente el sabor del agua en todos los grifos. Desaparecen esos molestos picores en la piel y en el cabello cada vez que nos duchamos debido a la cal ahorrando también dinerito en detergentes y suavizantes para la lavadora o el lavavajillas y también decimos adiós a toda clase de productos antical incluso para los sanitarios o la grifería que ya no van a tener esas frías manchas blancas de restos de cal. Bueno, y además está totalmente garantizado, ¿verdad? Sí, todos nuestros clientes con su masical reciben por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado, de por vida, y además todo un año para probarlo, 365 días de prueba para que comprueben su efectividad. Y en el caso de no quedar satisfecho, cosa que dudo, nos llaman de nuevo al 902 107 109, lo devuelven y recuperan su dinero, garantizado por escrito.
3: Bueno, sin duda un sistema antical revolucionario
4: y bueno, habrá algunos que piensen, seguro que es muy caro, pues no baratito, baratito, ¿no? Sí, porque no tenemos intermediarios, somos los fabricantes y recuerden que no siempre lo más caro es lo mejor. Un masical tan solo vale 99 euros más unos pequeños gastos de envío y lo va a recibir cómodamente a domicilio. Pero qué pasa si nos llama usted y nos dice que es oyente de Es Radio antes de la una. Son las 12.22, y 22, Tienen hasta la 1 hasta la una para decidirse y pedir su masical en el 902 107 109 porque va a tener esta gran promoción. Un segundo masical totalmente gratis para una segunda casita o bien para compartirlo con alguien, un amigo un familiar y así tocan a medias y dos fabulosos regalitos de nuestra tienda. Un Rides Plus, que es un ahuyentador electrónico contra insectos y roedores, 24 horas de máxima protección y como novedad usted se va a llevar el bolígrafo anti arañazos para que su coche esté siempre como nuevo. Cuatro por uno, solo hasta la una en el 902-107-109 o en www.mastienda.es
3: Bueno, recordamos que pueden hacer su pedido en el 902-107-109, 902-107-109 o a través de la web mastienda.es Gracias, Noelia,
4: y feliz viernes Feliz, feliz viernes, adiós. Es
5: Radio.
1: Con la garantía del Club Natura.
4: Ya sabe, si es usted oyente de Es Radio y padece artritis, artrosis u osteoporosis, gel dx de regalo totalmente gratis llamando al 902 050550. 902 050550.
5: Libertad
1: Capital con Maracolas. Esta
0: es una noticia que les va a encantar a todos los merengues.
3: Desde luego que sí, porque Florentino Pérez presentó ayer el Real Madrid Resort Iceland, un parque temático sobre el conjunto blanco que se ubicará en Emiratos Árabes, de ahí la musiquilla que escuchamos, y abrirá sus puertas en enero de 2015. El macrocomplejo Merengue contará con un puerto deportivo que imitará la forma del escudo del club, un estadio de fútbol con un lateral abierto al mar, un centro comercial, un hotel de cinco estrellas con 450 habitaciones y un resort de playa con 60 bungalows. También incluirá un se ha dedicado al Real Madrid, de importantes infraestructuras dedicadas al entretenimiento deportivo, como gimnasios o piscinas. Todo esto a unos 45 minutos del aeropuerto de Dubai. Tenemos un viernes oriental en el día de hoy porque la primavera hindú llegará mañana sábado al barrio de Salamanca. La Escuela Club Masala y la Fundación Asca Quirán, en colaboración, en colaboración con el Ayuntamiento, han organizado en la Plaza de Felipe II un espectacular eh, flash mob que ha sido bautizada con el nombre de Fiesta de los Colores Holi Madrid... ...tendrá lugar de 5 a 8 de la tarde... ...y congregará a cientos de personas... ...que podrán participar en una gran lluvia de aroma y color... ...con los más de 70 kilos de polvos de pétalos de flores... ...que se repartirán entre el público... ...para recibir la primavera siguiendo la tradición hindú... ...la fiesta de los colores es el segundo día de Holi en India... ...y se celebra tras la popular noche de las hogueras... ...donde se conmemora la victoria del bien sobre el mal... ...según la leyenda de Jolika y Pralad... ...unas 40 alumnas del Club Masala Madrid centro decano en la promoción de la India en España ofrecerá un espectáculo de Hollywood Dance.
0: Mañana también a las 5 de la tarde comenzará en la Puerta del Sol de Madrid la celebración del Día Internacional de la Vida, sobre todo porque el lema sea la vida es el más elemental y básico de todos los derechos humanos. No solamente se va a celebrar en Madrid, sino también en otras 30 ciudades españolas para celebrar todos juntos la fiesta Dicen de la Vida. Lo más bonito es que a veces se ha sumado a esta marcha y va a repartir mañana a partir de las 5, nada más y nada menos que 10.000 girasoles que se van a alzar, como dicen, símbolo de la vida, de nuevas vidas que pueden florecer. Así que mañana a partir de las 5 de la tarde comienza en la Puerta del Sol la celebración en Madrid del Día Internacional de la Vida.
3: Entre tanto, ayer o anoche, más de un centenar de personas pasaron parte de la madrugada a la interpedie para hacerse con una de las primeras unidades del nuevo iPad que desde hoy se vende en España. Y es que los apeladictos no han dudado en hacer cola durante horas para asegurarse su ejemplar ante la puerta de la tienda FNAC de Callao. Pero no había muchos, unos
0: cientos no son muchos. Claro, o sea, en yo... Estados Unidos son miles los que esperan. Y en China, fíjate lo que ocurrió, quitaron el iPad de, a la venta por la gente que había esperando claro, en la calle.
3: Calcularon en función del número de ejemplares que tenían en la tienda, claro. Pues si hay 100, ¿para qué quieren estar 300? Si, sí, no vamos, van a poder...
0: que si tú vas a buscar tu iPad vas a hacer caso a lo que te digan de la puerta. Unos cientos de No, yo no me colaría, pero si yo quiero un iPad y me dice, no, es que solamente tenemos 300, me da lo mismo. Yo espero por si toca resulta que hay 500. Lo que te quiero decir es que no son muchos, que en Estados Unidos hay miles de personas en las que hacen cola y, por ejemplo, en China que lo quitaron directamente de la venta precisamente por, por el tumulto que se organizó.
3: Es posible que muchos no superan tampoco de, del horario especial de la tienda FNAD de Callao que había adelantado su hora de apertura precisamente para satisfacer a los clientes más ansiosos, que son los que estaban allí en la puerta. Aunque eso sí hay que decir que los empleados del establecimiento se portaron muy bien con ellos, les invitaron a un café con pastas para hacer la espera pues un poquito más agradable y bueno, además en España la nueva tableta empezará a comercializarse hoy en países como Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa Dinamarca, Irlanda, México, Nueva Zelanda Portugal
0: o Noruega, que sí, yo no entiendo por qué porque la única diferencia prácticamente es la calidad de la pantalla, de la imagen y que trabaja en 4G Aquí no hay 4G Lo que yo tampoco entiendo muy bien es la
3: diferencia En cuanto al día en que se pone a la venta el nuevo, el nuevo iPad El caso es que los primeros en disfrutarlo Fueron Estados Unidos y Japón Que se puso a la venta el pasado
0: 16 de marzo Y no sé por qué en Europa hay que esperar un poquito más Porque nosotros tenemos que esperar siempre Es como si fuéramos como un poco atrasados Entonces hay siempre hay que esperar más que el resto de la humanidad pero ya estamos acostumbrados. Vamos a dar una buena, buenísima noticia, y es que el Ayuntamiento de Madrid ha destinado más de dos milloncitos de euros, que no son muchos, pero tampoco son pocos, para ayudar a familias que tengan muy poquitos recursos a pagar las facturas del impuesto de bienes inmuebles. Ya hay un tumulto. La subvención solamente es de 60 euros por hogar, y van a poder solicitar a las familias que quieran todos los que el pasado año hayan sido titulares catastrales de su vivienda habitual. También deberán haber pagado el IBI del año 2011. Su casa tiene que estar dentro del término municipal de Madrid y tener un valor catastral, eso sí, inferior a 10.001 euros. Muy poco valor catastral, tal como te lo revisan últimamente. Bueno, todos los que queráis solicitarlo, la solicitud de esta subvención estará disponible ya en las oficinas de Línea Madrid y en una página www.madrid.es. Y puedes presentar ya la documentación hasta finales del próximo mes de abril. Volvemos a repetir. La solicitud para conseguir esta subvención ya está disponible en las oficinas de Línea Madrid y en www.madrid.es. Y se puede presentar desde hoy mismo y hasta finales de abril. Hombre, 60 euros no es mucho librarte por el IBI, dependiendo de lo que tengas que pagar el IBI, pero a lo mejor ayuda. Un poco ayuda, ¿no? No mucho. Yo, Jessica Pone Caras. Yo
3: comento y ella pone carajo. Pero sí, es que sí. 60 euros dependiendo de tu economía O de cuánto tengas
0: que pagar, será mucho o poco Si tienes una que pagar año, mil euros Una vez nada. al año, 60 euros Hombre, una comprita de fin de semana Pues sí. Es casa
3: <risa> Un día en el retiro, ¿no? comiendo por ahí
0: Bueno, vamos a seguir contando con noticias que tienen que ver con Madrid El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva Ha sido el encargado de aclarar Una vez más que el ayuntamiento No va a adelantar la hora del cierre De los bares del distrito centro el rumor, que la rumorología se nos da fenomenal a todos los españoles, ya se había extendido en las últimas semanas después de que los vecinos de esa zona, del distrito centro, volviesen a criticar el exceso de ruido y denunciasen que estaban abriendo más locales de los permitidos. Villanueva ha vuelto a defender que el ayuntamiento está trabajando para reducir el ruido de esa zona y no está concediendo ninguna licencia más que las que ya había. También ha defendido que no pueden cerrar antes los bares del centro porque la gente entonces bebería en las calles y molestaría muchísimo más que ahora a todos los vecinos. Así que Villanueva ha salido al paso de los rumores haciendo estas declaraciones. Entre tanto,
3: bibliotecas y polideportivos parece ser que son los únicos equipamientos con los que quería quedarse el Ayuntamiento de Madrid después de la redistribución de competencias en las que, bueno, pues está trabajando la comunidad para eliminar duplicidades y ahorrar. Según fuentes del equipo de Ana Botella, si al final se cumplen las expectativas, bueno, pues los centros municipales de día, las residencias de ancianos, el SAMUR, el albergue juvenil y la red de escuelas infantiles del Ayuntamiento pasarían a depender del Ejecutivo Regional. Con lo cual, oye, pues seguritos que se ahorran ¿no? de su gestión. Y con más de 125 años de historia, el mítico café jejón de la capital está ahora en la cuerda floja, una noticia que nos da pena. La contrata de su terraza ha vencido y el Ayuntamiento eh, se la ha concedido a una empresa que ha presentado una oferta superior. Según el encargado de las Relaciones Públicas de este café, eh, José Bárcenas, gracias a las eh, consumiciones que se hacen en la terraza, pues siguen teniendo solvencia económica para mantener al personal y también las instalaciones. Además, ha adelantado que sin las mesas de, de fuera del exterior, lo más probable es que se vean obligados a vender el café en unos meses. Ahora reclaman al Ayuntamiento que les devuelva la licencia si no quieren ver cómo cierra sus puertas, un lugar que algunos consideran tan castizo como el rastro o el prado y por el que han pasado los grandes escritores, artistas e intelectuales del siglo XX. Yo no he vivido esa época, pero... Hombre, ¿quién yo tampoco. Sí? Bueno, no no hace tanto. No hace tanto que era un lugar de, de reunión y creo que para algunos sigue siendo. ¿eh?
0: Yo lo único voy a decirle al Café de Gijón y a otros cafés. Que si tenemos la suerte de cuidar el cafetito que damos, a lo mejor no nos va tan mal en el futuro, porque es verdad que cafés muy conocidos de Madrid no tienen el café tan rico como deberían tenerlo. Y ¿Es muy difícil esto, un buen café? Muy difícil. Y dicho esto, un consejito que sí que es bueno.
5: Ya no puedo más. Trabajo solo
1: para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
0: Vamos a hablar de las fiestas de la melonera del distrito de Arganzuela ...que han logrado salvarse al final... ...a pesar de los recortes anunciados por el Ayuntamiento... ...y se van a seguir celebrando el próximo mes de septiembre... ...en honor a la Virgen del Puerto. El área del Gobierno de las Artes ya anunció que ese distrito... ...se quedaría sin partida presupuestaria para los festejos... ...pero eso no ha parado los pies a la gente del barrio... ...de hecho el gerente de Arganzuela, José Fernández Bonet... ...ya ha adelantado que se ha propuesto organizar una programación... ...que no dependa en absoluto de las arcas municipales... ...durante los próximos meses se van a encargar de buscar patrocinios... Y de colaborar con todos los vecinos que puedan Para conseguir que las fiestas sigan en pie Todo porque consideran que sus fiestas Son una de las más castizas Que existen en Madrid Y por supuesto no quieren perderlas A pesar de la crisis Así que todo el mundo a buscar sponsors
3: <risa> Son las fiestas de mi barrio ¿Tú eres de Arganzuela <risa> Sí Bueno, así que me alegro por los vecinos ¿eh? Siempre están llenas Y no es habitual en las fiestas de barrio de Madrid
0: Sí, las fiestas de la Arganzuela son muy conocidas sí. Es verdad que son muy castizas bueno, pues lo que también es castigo es Telemadrid, porque ya forma una parte, bueno, lo que es un clásico en Telemadrid es lo de los seres, O sea, ¿va, va a haber va a haber un expediente de regulación de empleo, van a despedir a gente. Eso es un clásico de todas las temporadas.
3: Es verdad que sale regularmente esa noticia, bueno, ese rumor. Pues el director general de Radio y Televisión Madrid, José Antonio Sánchez, se ha encargado de aclarar que Telemadrid no ha puesto en marcha un expediente de regulación de empleo y por ahora tampoco está preparando ninguno. Lo ha aclarado ante la Comisión de Control del Ente Público que se celebrará ayer en la Asamblea de Madrid después de que el diputado socialista Miguel Aguado le preguntase si son ciertos los rumores que apuntan a una privatización de los servicios informativos y si Tele Madrid estaba programando un ERE. El caso es que oye, yo no sé cómo lo hacen los socialistas que siempre ahí metiendo el dedo con rumores rumores, rumores, difama que algo queda ya estaban con el copago, ahora con los ERE siempre están con alguna guerra
0: ¿Qué van a hacer? Si ¿Sí ¿Están muy entretenidos siempre con estas cosas? <ríe> Lo que estaba muy entretenido ayer era Twitter con la noticia que os va a contar Jessica.
3: Sí, porque ayer tanto la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, como la presidenta regional, Esperanza Aguirre, quisieron mostrar su apoyo a la empresa española Mercadona, sobre todo por su contribución a la creación de empleo. Por ese motivo, inauguraron el, supermerca el supermercado de la calle Serrano de la forma, digamos, más natural ¿Cómo se inaugura un supermercado? comprando, Pues haciendo la haciendo compra. la compra. Aunque eso sí, hay que decir que lo hicieron por separado, ¿eh? Cada una la suya.
0: Ah, Así... fíjate que en, que en Twitter criticaron mucho que Botella fuera a Mercadona porque estaba en ¿no? Entonces yo qué absurdo, ¿no? La crítica. ¿Qué más da donde esté? Inauguras sí. un sitio que da 90... Creo que son 91 puestos de trabajo en los que van a abrir nuevos. Y no
3: había ninguno en la zona, con lo cual, oye, la gente que vive allí, pues más contenta que otra cosa, ¿no? A primera hora parecía botella, como decías, y ¿quieres saber lo que se llevó? Lo que compró. Te despierta curiosidad.
0: La verdad que no mucho. Bueno, pues <risa> si no Una pues contar... compra un poco
3: rara, te tengo que decir. Pan de avena, cremas hidratantes y galletas, lo que hace un total de 11,24 euros.
0: Compró la crema de, de, de oliva para el cuerpo y el pan de avena, que no lo entienden porque el más rico es el de multicereales. Y
3: no tiene pinta de comer pan de avena.
0: Bueno, todo lo contrario, tiene toda la pinta
3: Bueno, cuatro horas más tarde Aparecía Aguirre que llenaba una cesta De la compra, digamos, más normalita Digo yo, pasta, pan, salmón Crema hidratante, lata de conserva, queso rallado Una pizza, un lápiz de labios en fin como ¿tiene cosa que, que compramos todas. Un poquito
0: de todo. Claro,
3: un poquito de todo. ¿Pero por qué
0: criticarían que estuviera Ana Botella como alcaldesa de Madrid inaugurando un nuevo centro comercial chiquitito, un nuevo mercado en el centro de Madrid? Pues porque la ponen
3: de pija, porque además hay que decir que no es que esté en Serrano, es que está en el ABC de Serrano, y eso pues incita ¿También? ciertos comentarios.
0: Bueno, ya... Eh, esto, ayer yo estaba muy mala, yo tengo un trancazo, como podéis escuchar, esta voz no es la habitual, pero... Yo estaba pensando ayer, antes de ayer, ya si me lo permitís, es viernes y los viernes tenemos un contenido mucho más ligerito en Libertad Capital. ¿Has visto eh, los comentarios o has visto alguno de los capítulos de la serie de Telecinco mmm, que tiene que ver con Isabel Pantoja? He visto cachitos, porque para
3: opinar hay que ver las cosas, pero mmm, es que no me engancha mucho a mí la historia. La veo muy maquillada, ¿no?
0: Eh, no sé si está muy maquillada o no muy depilada, <risa> pero, lo cierto es que ha pintado una Isabel Pantoja... Boba no, lo siguiente, yo digo, pero ¿dónde han sacado esta historia?
3: No lo sé, y él también es un poco rarito, bueno, aunque igual es así.
0: No, no lo, lo que sé. quiero decir es que la, eh, es una mujer que está imputada, que se acerca a su juicio, una persona que es conocida porque durante toda su trayectoria ha ido siempre como arrimándose, es al que, al que buen árbol se arriba buena sombra le cobija, hmm. y aparece como una boba que no se entera de nada. como y digo, pero esta, esta es una artista que tiene hijos y... Vamos, que nadie se cree la Isabel Pantoja que ha pintado Telecinco. Tenía ganas de comentarlo. ¿Alguien se cree la imagen de Isabel Pantoja que han puesto en esta miniserie? Por favor, si alguien lo cree que esa es la realidad, que nos lo cuente para ver qué le ha pasado.
3: Yo es que un día lo puse y de repente me encuentro una escena de cama que no necesitaba ver. Vaya, Entonces... Y... Después de imaginarme a Muñoz en esa cama, digo, mira, mejor que no, mejor lo dejamos para otro día porque no estaba preparada. Bueno, vamos
0: a decir que nuestra página es la de Facebook, es el nombre del programa libertadcapital.esradio o mara.esradio.fm y nos dejáis vuestros jugosos comentarios. Vamos a hablar ahora de algo muy, muy serio. Como era de esperar, la huelga general del 29 de este mes de marzo sale como siempre. Fue una de las protagonistas en la sesión de control de ayer en la Asamblea de Madrid y ante las incesantes críticas por parte de la bancada de la oposición, sobre todo, lógicamente, de Izquierda Unida, que incidía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en el derecho de los trabajadores a la huelga, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no dudó en recordar que tan legítimo es que el trabajador quiera irse a la huelga como tan legítimo es que no quiera secundar la huelga. Además, Aguirre hizo hincapié en lo ilógico de esta polémica por los servicios mínimos, ya que por primera vez se han alcanzado un acuerdo entre los sindicatos y la Comunidad de Madrid.
3: La consejera competente, la de Justicia e Interior, no ha dejado de mantener reuniones con ellos para eh, negociar y para tratar de llegar a un acuerdo en la fijación de los servicios mínimos. Por tanto, la voluntad del Gobierno, como siempre, es llegar a un acuerdo. Lo que sí es verdad es que por primera vez lo hemos conseguido. No sé yo quién habrá cambiado.
0: Por otra parte, Esperanza Aguirre presumió de que en los últimos cuatro años ha reducido en un 45% las subvenciones a patronales y a sindicatos, lo que ha supuesto un ahorro para la Comunidad de Madrid de 236 millones de euros. Es un dato muy, 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 muy positivo para las arcas del gobierno regional, aunque imaginamos que habrá gustado pues, muy poco a todos los afectados por este ahorro, que ahora reciben casi la mitad de lo que recibían antes. Por eso están tan rabiosos.
3: Claro, pero también por eso se muestran, bueno, digamos... Más amables a la hora de negociar De llegar a acuerdos Ellos habrán o se habrán dado cuenta Que si le hacen cosquillas a Esperanza Aguirre Igual se encuentran con que la reducción En lugar del 45 es del 75 Es dirá más vale llevarse medio bien
0: Hace una semana y media yo creo o una semana larga aproximadamente Escuché la entrada eh, la el, el editorial de Cada Día De César Vidal por la tarde Aquí en su tiempo de radio y iba explicando todos y cada uno de los conceptos por las millonadas por las que los sindicatos ingresaban millones y millones a través de unas cosas y a través de otras. Si queréis saber cómo reciben y la cantidad que reciben los sindicatos, por favor, buscar ese programa de César Vidal, que no recuerdo, en esta, pero sería de hace una semana, una semana y dos o tres días por ahí. Que él explica exactamente. El, la cascada de millonazos que reciben los sindicatos que parecen tan buenos y tan inocentes y de todas las maneras como vamos a hablar de la huelga del próximo 29 vamos a trabajar, vas a trabajar,
3: hombre
0: aquí todos trabajamos, hombre, claro. pues decir que la policía cumpla con su trabajo y que proteja a toda la gente que sí que quiere ir a trabajar el próximo jueves día 29, que tan lícito es querer ir a la huelga como lícito es no querer secundarla.
3: Pues eh, hablando de huelgas y de manifestaciones eh, la delegada del gobierno en Madrid ha acordado que la manifestación convocada precisamente por Comisiones Obreras y UGT para el próximo 29 de marzo contra la reforma laboral, recordamos bueno pues termine en la Plaza de la Independencia y no en la Puerta del Sol como habían comunicado las organizaciones sindicales el motivo es que ese día y a esa hora además hay convocadas otras dos marchas en el centro de la capital y que hay que tener previsión para evitar posibles eh, problemas, sobre todo de tráfico así que bueno, en principio si no se revelan ante esta decisión no acabará el sol
0: y como se suele decir en este tiempo de radio seguiremos informando según vayan saliendo publicaciones sobre la actualidad de lo que pasa o lo que va a pasar en Madrid y en su comunidad vamos a escuchar una música de los años 70 ellos son de Sutherland Brothers y estos son los brazos de Mary
3: Pues eh, casi 15 minutos faltan para la una y hablamos de una iniciativa realmente interesante que afecta a los mayores y es que la Comunidad de Madrid acaba de presentar el programa de rutas culturales para mayores de 60, una iniciativa de la que vamos a hablar con el consejero de
2: Asuntos Sociales, ¿verdad María? Pues sí, así es, esta iniciativa la leíamos ayer en la prensa, a mí me parece preciosa, es la octava edición de estas rutas culturales y hoy está con nosotros Salvador Victoria. Salvador, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuáles son las principales rutas culturales que se han propuesto este año en la octava edición?
5: Pues la verdad es que, aunque es la octava edición, hemos querido pues renovar esas rutas culturales. Hemos mantenido solamente dos de ellas del año pasado, que es la de Cantabria y Costa de la Luz, y el resto son pues totalmente nuevas y van desde destinos nacionales, como puede ser Tenerife, Lanzarote, La Rioja y Navarra. Cantabria o eh, a destinos internacionales como puede ser pues, Italia o los Países Bajos, no es que hemos querido atender pues, la, la amplísima Alemania que en este tipo de, de viajes entre las personas con más de 60 años.
2: ¿Por qué se suele animar más la gente? ¿Por los destinos internacionales, quizá por el precio, porque también son precios pues, bastante populares, o por los destinos nacionales?
5: Pues la verdad es que tenemos unos jóvenes de más de 60 años que se animan a ir a cualquier sitio y tienen eh, pues una demanda unas ganas un entusiasmo eh, pues por vivir nuevas experiencias por hacer cosas que a lo mejor cuando eran más jóvenes pues por sus responsabilidades familiares laborales pues no han podido hacer que lo cierto es que les encantará cualquier sitio pero además como saben que estos viajes son viajes de calidad y nos llevamos de la mano pues de, con viajes y que por otra parte son precios pues más baratos, porque no debemos negociar el precio de un viaje que el precio de 13.000 viajes, que es lo que hacemos con las rutas culturales, por pues lo cierto, es que evidentemente pues se animan al destino que les va a corresponder. Eh, evidentemente, tenemos los viajes más baratos, el de Cantabria, por ejemplo, ¿Sí? que cuesta una semana 137 euros y supone estar hospedado en pensión completa en un hotel de cuatro estrellas en Noja y hacer excursiones por Santillana del Mar, por Comillas, por los picos de Europa y todo eso por 137 euros, evidentemente. Pues es una oportunidad que a nadie le desagrada, hasta pues los viajes que puedan ser más caros, pero que son caros relativamente porque ninguno llega a los 600 euros y que puede ser pues el viaje a los Países Bajos o a Italia y que supone conocer pues a Roma, Pompeya o a un montón de ciudades del sur de, de Italia y lo que más les agrada, además del viaje, es el ambiente. Las ganas que tienen todos de pasarlo muy bien. Y bueno, pues eh, cuando lo presentaba, muchas personas que ahí estaban y que habían podido pues eh, haber ido otros años, pues te comentaban cómo después del viaje continuaba esa relación, mantener ese vínculo con el grupo de personas que había acudido al viaje. Y bueno, incluso habían hecho luego ellos viajes por su cuenta. Y yo creo que eso es un poco lo más atractivo, ¿no? Las ganas de, de compartir experiencia, de compartir entusiasmo, y de, y de poder vivir pues, eh, pues viajes que son, de luego, muy atractivos para cualquiera.
3: Bueno, de hecho, nosotras estaríamos encantadas, ¿eh?, de ir a uno de estos viajes y dar fe de que se lo pasan divinamente.
5: Yo el primero, porque, de luego, ya digo que hay destinos como el de Tenerife, que por 334 euros, quiero recordar, eh, pues iba a un hotel de cuatro estrellas en el puerto de la Cruz, y luego uno visitaba el Teide, Chico bueno, por pues un montón de playas, y la verdad es que yo creo que es envidiable el poder ir eh, a estos precios y, sobre todo, en viajes que son eh, ordenados desde la Comunidad de Madrid, con personas que eh, van en situaciones como la tuya para pasarlo bien, con buen ambiente, eh, con buena comida. Y yo creo que todo eso pues ha hecho que la demanda pues sea muy importante. Por ese motivo, este año hemos podido aumentar en 2.300 plazas la oferta respecto al año anterior. Y yo creo que ya son 13.000 plazas, las que ponemos a disposición de los magueleños. Estas ocho ediciones, pues han sido ya más de 71.000 los magueleños que han podido beneficiarse de estas rutas culturales de las que estamos muy orgullosos.
3: Bueno, y no me extraña que hayan tenido ese éxito. Eh, consejero, me imagino que además de la iniciativa en sí, cultural, eh, pues eh, esto también sirve para demostrar que a partir de los 60 años sigue habiendo vida y que hay gente que tiene muchas ganas de seguir conociendo, de seguir disfrutando, de tener un círculo o un ambiente en el que, bueno, pues se eh, puedan compartir cosas en común, en intereses e incluso, bueno, pues en este caso viajes.
5: De luego que sí, que las, nuestros jóvenes de más de sesenta años están con una vitalidad contagiosa cuando comparto con ellos actividades, no solamente con los viajes, sino el, el éxito que tiene un programa pionero en España, como es el de mayores de cine, que permite estos últimos años pues que más de dos millones de personas han podido ir los martes al cine por un solo euro para ver cualquier película de último estreno y que lo que ha llamado ha sido a colas todos los martes, que ha sido la programación pues por personas que quieren ir al cine, pero también tenemos universidad para mayores. Tenemos más de 170 cursos y actividades y talleres en los 32 centros de mayores de la Comunidad de Madrid y en esos eh, cursos y de talleres destacan sobre todo aquellos relativos al mantenimiento físico, a la gimnasia, a la informática. Pero es que tenemos actividades de parapente, de tirolina, eh, tenemos todo tipo de deportes, baloncesto, golf, y eso indica pues que las personas mayores lo que quieren es disfrutar de ese periodo de tiempo en el que tienen menos responsabilidades laborales y en muchos casos también familiares, de una vida activa porque en definitiva esa es la mejor prevención en materia sanitaria. La mejor prevención en la salud es precisamente el mantenerse uno muy activo, el mantenerse claro. con ganas de hacer cosas nuevas, de explorar nuevas actividades, de hacer lo que uno no ha podido hacer y creo que esa vitalidad contagiosa es la, que es la mejor medicina que ellos mismos se pueden suministrar.
2: Además este año coincide con que se celebra el año del envejecimiento activo y que la Comunidad de Madrid la verdad es que se ha puesto bastante las pilas en esto.
5: Pues sí, la verdad es que este es el año europeo del envejecimiento activo, es un año muy importante y bueno, es cierto que la Comunidad lleva ya años trabajando por esa promoción de la vida activa de las personas mayores, pero este año pues hemos querido hacer un esfuerzo adicional y de ahí, pues por ejemplo, pues ese aumento en las plazas de las rutas culturales, ese ofrecimiento de 170 cursos y talleres para las personas eh, de más de 60 años y multitud de actividades, como puede ser por la Universidad para Mayores. Hemos puesto oportunidades en marcha, y también aprovecho eh, la situación para anunciarlo, pues un concurso fotográfico de las personas mayores, que gira en torno a las relaciones de los abuelos y los nietos. Y por lo tanto, un sinfín de actividades a disposición de todas las personas mayores de la Comunidad de Madrid, para que todo el mundo encuentre la actividad que más se ajusta pues, a sus gustos, a sus características o a sus eh, aspiraciones. ¿no?
0: Supongo que la página web es la habitual para tener más información sobre estas nuevas actividades.
5: Pues así es, en madrid.org eh, barra mayores, ahí encontrarán toda la, toda la información. Ahí también se pueden solicitar las rutas culturales o si no pues acudiendo a cualquiera de las agencias de viajes al con, que es con las que hemos concertado y desde luego que desde el día de ayer y hasta el próximo 11 de abril, pues pueden solicitar eh, una de las plazas en rutas culturales sabiendo que da igual el día en el que uno se apunte, es, es decir que después habrá un sorteo de plazas eh, de los que se han apuntado en este periodo de tiempo teniendo preferencia a aquellas personas que no han viajado eh, por rutas culturales en los dos últimos años por ejemplo, lo que queremos es que también puedan viajar... Repartir pues, justicia, tener oportunidad claro. Exacto, entre todas las personas. Entonces, primero tendrían preferencia los que en los dos últimos años pues, no han ido a una ruta cultural y luego, lógicamente, las plazas sobrantes irán a aquellas personas que sí que han tenido esa oportunidad.
2: Y aparte de ser mayor de 60 años, ¿cuáles son los otros requisitos para apuntarse en estas rutas?
5: Bueno, pues sobre todo muchas ganas y mucha vitalidad. Entonces, eh, ese es el principal requisito. Hay que tener más de 60 años. Eh, por lo menos el solicitante, aunque eh, si están eh, casados, o su cónyuge o su eh, pareja pueda tener menos de esos años y estar empadronado en la comunidad de Madrid. Y con esos requisitos pues uno acude. En el caso de que haya viajado eh, en los dos últimos años, pues sabe que va a entrar eh, en un sorteo con menor preferencia, pero no hay más requisitos. Lo que es pues, que, eh, sobre todo eso, ganas de tener una vida activa y de conocer. pues eh, los paisajes y las joyas y las maravillas que hay, tanto en España como en otros países.
2: Pues muchísimas gracias, Salvador Victoria, consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, por haber estado con nosotros. Yo recuerdo la dirección para la gente que nos escucha. Y sobre escuchando. todo por
0: contarnos cosas tan apetecibles para todos los mayores de la Comunidad de Madrid de 60 años, que ahora no tienen ninguna excusa para poder disfrutar no solamente de actividades tan interesantes como el parapente o la tirolina, que me ha llamado mucho la atención, sino como ese nuevo concurso de fotografía
5: que sí, que yo animo a, a todos nuestros jóvenes con más de 60 años a que se pasen por nuestros otro centros de mayores o visiten nuestra página web para informarse de este completo catálogo de actividades que ponemos a su disposición pues, para llevar eso, una vida activa, que es lo que demandan todas las personas mayores en la actualidad.
0: Salvador Victoria, muchísimas gracias por estar en esta mañana con nosotros en Libertad Capital.
5: Muy bien, ha sido un placer.
0: Igualmente, hasta siempre, amigo. Es, son las 12.54 minutos y continuamos en directo. Y una de las cosas que teníamos preparadas hoy viernes, que es un día especial, un poquito más ligerito de lo habitual, es contaros estadísticas que hacen por el mundo. Y una de las que acaban de hacer es trabajos los trabajos bien cotizados, es decir, que pagan bien y que son los más divertidos del mundo. ¿Qué creéis que son trabajos divertidos? Por ejemplo...
3: Por ejemplo, pues catador de algo, de algún alimento, pues yo
0: que sé, de chocolate, de dulces, de queso... Por ejemplo, hay un trabajo que es catador de helados, que consiste en degustar distintos sabores hasta dar con el resultado más satisfactorio para un paladar que será lanzado después al mercado. Pero ser catador de helados no es un empleo eh, nada barato a la hora de cobrar, ya que se pueden cobrar hasta 4.600 dólares mensuales por pasarte la vida catando helados. ¿Mensuales? Lados. Sí, sí, 4.600 dólares Pero si yo lo hago gratis, <risa> mensuales como catador de helados. Otro buen empleo podría ser, eh, además lo pueden hacer incluso los hipocondríacos. Eh, podrían sacarle igual partido económico a su trastorno. Empleo de enfermo imaginario, que es muy habitual en los países anglosajones. Por unos 1.500 dólares cada mes, estos trabajadores enfermos imaginarios se dedican a fingir todo tipo de enfermedades para que los alumnos de medicina se entretengan haciéndoles diagnósticos.
2: Anda. Ay, este me gusta. Este
0: pues me existe, gusta bastante, ¿eh? Pues mira. Existe. Podríamos también dedicarnos a vivir siendo lo que se hace llamar, es un empleo real que funciona, críticos de aire, que son empleados de una sola aerolínea que se dedican a viajar de aquí para allá en las compañías de la competencia para averiguar qué ofrecen que ellos no tengan. Es decir, alguien que sea de una compañía como, por ejemplo, Iberia, pues puede viajar por, por la, bueno, la britis es de la misma familia, yo qué sé, Delta... Spanish. Delta, por ejemplo, Spanel está cerrada. Bueno, ya, ves un ejemplo, vaya <ríe> por Dios. Delta, entonces tú te pones a mirar cómo son los uniformes, qué tipo de comida... Estos son críticos claro. del aire, que se pega la gran vida viajando de aquí para allá. Otra posibilidad de empleo que existe y que funciona ahora mismo... Eh, y muy desconocida, por cierto Yo no sabía que, que esta profesión existía Probadores de luna de miel Que es la mejor ah, Para no. mí es la mejor manera de pasar dos semanitas En un lugar turístico del mundo entero De bigote, o sea, gratis Y además ganar cada mes, por cada dos viajes que hacen, te pagan 2.400 dólares.
2: Y encima te pagan la vida. Este es la vida, este, padre. Sí, sí,
0: sí, sí. Probador de lunas de miel. Tú te vas a complejos de lunas de miel, grandes hoteles, grandes resorts, dos semanas aquí, dos semanas allá, y te pagan 2.400 dólares después de los dos viajes que te han metido. <risa> Otros que viven fenomenal son los sommelier, o los expertos en vinos, que ganan claro. una media de 28.000 dólares anuales, aparte de probar los mejores vinos del mundo. Si se convierten en figuras reconocidas del mundo, del sector en todo el mundo, pueden llegar a embolsarse entre 80.000 y 160.000 dólares eh, anuales.
3: Qué barbaridad.
0: Siendo sommelier Además de probar Los de todo el mundo Encima te pagan fenomenal Pero hay más En algunos países Como Estados Unidos o Japón Los probadores de videojuegos Sobre todo en Japón Pueden llegar a ganar Entre 30 y 40 mil dólares al año Simplemente por dedicarse A su afición 8 horas diarias Además Están cotizadísimos Claro Y encima si eres bueno Y te haces experto En algunos de los videojuegos de moda Puedes convertirte además En un probador Jugador profesional Y embolsarte hasta 100 mil dólares cada año Participando en competiciones internacionales
3: Claro es que si no pasas De pantalla en pantalla No le sirve... Es
0: como probador Tienes que ser bueno jugando Claro, pero es que si eres bueno Además que puedes hacer Competiciones internacionales Te vas a Las Vegas Y encima te pagan un montón Y el último trabajo más divertido Te juegas mucho Te juegas mucho Porque se, se gana mucho dinero Pero hay que ser muy bueno Los jugadores de póker
3: Ahí lo estaba pensando
0: Claro Una profesión en la que viaja muchísimo Y se gana muchísimo dinero Pero en la que se corre mucho riesgo De perderlo todo Solo en una mano de cartas Hay torneos por todo el mundo Y en Las Vegas Se juega un torneo mundial Donde los jugadores de póker Pueden llevarse hasta 100 millones de dólares Eso si sí te gustan los viajes Si eres un jugador de póker en vez de Y no te gusta viajar, también hay grandes partidas Donde se gana mucho dinero online. a través de online Claro A través de la. De pues el no Internet. hace mucho
3: he leído tu trabajo De alguien que decía que tenía el mejor trabajo del mundo Y era probador de juguetes sexuales Bueno Todo el día ahí con las bolitas chinas encantada Tiquitiquitiqui <risa> 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 Haciendo por la calle Claro
0: ¿Qué cosa
5: dice usted, señora? Oye, lo he leído Libertad Capital, con Mara
0: con, bueno Dentro de un poquito de tiempo vamos a hablar de la ley de transparencia que se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados, en la que una de las noticias estrellas son esos seis años de inhabilitación para los políticos que gestionen mal pero será después de hablar de dos noticias que tienen que ver con la autoridad competente una eh, tiene que ver con los agentes de la policía judicial de Jaén que han conseguido recuperar dos estatuas de bronce del alto imperio romano valoradas en unos seis millonazos de euros las han intervenido en una, en una finca del término municipal de Pedro Abad en Córdoba después de haber investigado durante los últimos meses todos los movimientos de dos hermanos que pretendían venderlas en el mercado negro internacional por la mitad de su valor la unidad de delincuencia especializada tenía constancia de que las habían robado en un yacimiento situado también en ese pueblo, en Pedro Abad. Además de recuperar estas columnas, la Policía Nacional ha logrado detener a uno de esos dos hermanos e imputar al otro y al mediador que estaba a punto de cerrar la venta ilegal. Los tres están acusados hoy de un delito contra el patrimonio histórico y tentativa de contrabando de bienes históricos de nuestro país. Y esta es una noticia que tiene que ver con la Guardia Civil. Yo voy a dar la noticia con unos datos y luego un comentario 8.711 conductores han sido denunciados por usar el móvil al volante, como ahora tienen cámaras que lo ven desde los helicópteros y te graban pues estos 8.711 conductores que han sido denunciados por usar el móvil al volante han sido durante los 14 días que ha durado la última campaña de control y vigilancia de distracciones en el coche de la Guardia Civil además de multarlos, los agentes también se han encargado de parar a todos los conductores que estaban utilizando el teléfono e informarles de los riesgos a los que están expuestos mientras conducen si van hablando porque según datos del Ministerio del Interior el móvil al volante multiplica por cuatro el riesgo de sufrir accidentes y es verdad, es cierto, no hay que conducir jamás con un móvil en la mano ni tampoco si es posible hablando por el móvil Tras acabar con esta campaña, la Guardia Civil también ha denunciado que cada vez son más los conductores que se distraen programando el GPS en ruta por lo que también ha multado a más de 120 personas eso es lo que dice la Guardia Civil. Ahora lo que digo yo. Lo que digo yo es que la Guardia Civil debe dejar un poco en paz a la gente y no acosar tanto. Me ha pasado en las últimas semanas tres veces. Una en la avenida de la Ilustración, otra en la M30 y otra en la carretera de los pantanos, donde la Guardia Civil se pone detrás de ti a escoltarte todo el tiempo poniéndote nervioso a ver si cometes alguna irregularidad para pararte. Eso tampoco no es normal. O sea, no está de ley. La Guardia Civil está para proteger, no para poner nerviosos a los usuarios de los coches. Pero es que la última vez fue además increíble O sea, estábamos pasando por la carretera de los pantanos De un solo carril, en unas curvas El coche de la Guardia Civil venía por la dirección contraria Entró en un camino Dio marcha atrás en un sitio que no se debe hacer Y se puso atrás de mí, lo típico A ver si cometes alguna irregularidad Eso no está bien O sea, una cosa es ver cuando estás cometiendo algún delito O cuando hay alguna, algún despiste O cuando está ocurriendo algo Pero es que ya me ha ocurrido tres veces o sea, bueno, es cierto... No es
3: incompatible, ¿no?, una cosa con la otra. Quiero decir que deben de dejar hacer eso, que, que al final se sienta acosado o nervioso la persona que va conduciendo delante de la No, pero de, es que acosan a uno patrulla. y cuando
0: durante un tiempo no hay ninguna irregularidad, estás cumpliendo los límites, ves que se van a por otro. A coches de gran cilindrada o a coches... Y, y, y están durante un tiempo detrás del otro. Supongo que están mirando matrículas, comprobando si vas al límite, si hay alguna cosa extraña, si no te funciona, si no das el intermitente y después a otro. Esto coincide con la campaña de presión que está sufriendo de la propia Guardia Civil por parte de sus superiores. Recuerda que estuvimos aquí al portavoz de uno de los sindicatos mayoritarios, uh -huh. que ahora que están muy presionados para, sobre todo, imponer sanciones. Pero oye, es que llega un momento que es que más que protección, es que lo que hacen es darte sustos. Bueno, hablamos con el CEP, con, la, sí. con el
3: portavoz de la Española de Policía, Confederación Española de Policía. Sí, bueno, eso es una realidad, pero también es verdad que hay gente que hace verdaderas barbaridades al volante, o sea, he visto un vídeo en el que sale la gente ya no mandando un mensaje o cogiendo una llamada, ordenando papeles y haciendo cosas de oficina, con una mano en el volante, con la otra el boli y mirando a la hoja. Claro. Ese vídeo que todo
0: el mundo ha visto se hace a través de las unidades de vigilancia del aire, a través de los helicópteros de la Guardia Civil que están grabando todas las irregularidades. Y ahí es donde yo metería mano, pero bien, a base de imponer sanciones bien duras, porque es verdad que es un peligro para la salud no solamente del conductor ese, sino de todos los que tienen la mala suerte de cruzarse con él. Pero en esa ocasión sí. O sea, cuando una persona comete una irregularidad que pone en peligro la seguridad suya y la de los demás, claro que hay que imponer sanciones, pero no puedes estar acosando a todo el mundo permanentemente. Y además, ¿por qué ocurre cuando llevas un buen coche, notas esa presión? Y cuando llevas un cochecillo normal y pequeñito, no sé qué, no tiene la misma presión. O sea, que por eso a mí no me hacen caso. <risas> Alguna cosa buena tenía que tener, ¿no? Yo noto una diferencia entre coger unos coches y coger otros, tremendas a la hora de conducir. Bueno, esta es la noticia, pero vamos a hablar de lo que hemos dicho. La ley de transparencia que se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados, entre el, en los que la medida estrella que han, el Gobierno ha contado es que los políticos serán penalizados con los altos cargos públicos que ordenen pagos sin créditos autorizados y acumulen facturas. Es decir, seis años de inhabilitación para los políticos que gestionen mal. Y mi opinión es que es muy poca inhabilitación. Hombre, seis años... años dependiendo es... de cuánto gestionen mal, claro. Eh, ahí estamos. Que... Si tú dejas una gestión como la de los seres andaluces, con un agujero inmenso económico donde todo el mundo se ha enriquecido y te inhabilitan seis años, pues oye, seis años, ocho años de gobierno del otro partido y vuelto otra vez a empezar a lo mismo. Para mí, inhabilitación completa y total para cargos públicos, políticos, a quien gestione mal el dinero de los españoles. Esa sería una medida de verdad plausible.
3: Sí, además de la sanción a mí me parece muy importante que estén obligados a, a, bueno, a justificar o a comunicar o que sea público cada euro que se gaste la administración y además los suyos personales eh, durante, su, bueno, pues durante ese cargo político, a mí me parece que está estupendo y además ha nacido precisamente una iniciativa para que puedas participar. Para que puedas participar, eh, digamos, de la futura ley de transparencia. La web se llama tuderechoasaber.es y está pensada precisamente para ayudar a los, a los que quieran hacerlo a preguntar sobre cualquier información pública a cualquier administración. Así que tú haces tu pregunta, pides información sobre una institución en concreto, ellos y ellos se la no traslada. te la contestan. No, 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 ellos se la trasladan y luego publican la respuesta, eh, si la hay, en formatos abiertos y utilizables para todos en esa web. Están obligados a partir de que la ley de transparencia sea un
0: hecho. ¿No se pueden negar a dar los datos? No, si dar los datos los darán... Ahora que los políticos tienen, la, tienen en sus manos gestionar el dinero de los españoles es una realidad. Y si gestionas mal el dinero y casualmente gestionas mal el dinero dándoselo a tus amigos y te inhabilitan con seis años solamente y no tienes que devolver el dinero mal gestionado ni tampoco responder con tu patrimonio personal, que casualmente en algunos casos es muy superior al que pueden demostrar, oye, seis años es muy poco, están obligados a darte los datos. Pero yo estoy en la de siempre. Cuando en este país se juzga, se causa personas que han hecho pues, delitos económicos, sí, pasan por el juicio, se hacen los tontos. Se llevan el de fuera de España, pero el dinero no lo devuelve nadie. Estamos en la misma. Los políticos están gestionando el dinero de los españoles, el dinero que los pagamos los españoles con nuestros impuestos. Oye, seis años de inhabilitación está fenomenal. Seis años dejo de tener un puesto político y cuando vuelvo otra vez a tocarme vuelvo a ser otra vez político y otra vez vuelvo a hacer una mala gestión económica que, uy, casualmente se la doy a mis amigos. Bueno, es un buen paso. Antes no había ninguna norma en ese sentido. Es Pero ¿por qué paso? tenemos esa, esa, es, esa especie de miedo a tomar medidas drásticas en este país? Fíjate lo que ha pasado con Sarkozy. Sarkozy ha cambiado la ley rapidísimamente a partir de las matanzas de Toulouse. ...o sea, va a endurecer todas las penas... ...y va a prohibir entrar a todas las páginas jihadistas... ...a todas las personas que, que, que entren en páginas de terrorismo o de... ...rapidísimamente reaccionan... ...pues si en este país estamos descubriendo marrones... ...como por ejemplo el director de una empresa en Andalucía... ...que recibió una póliza por un millón de euros por acogerse a un héroe del Fondo de Reptiles en el que me dio Chávez, oye, pues rapidísimamente a veces, pues oye, inhabilitados para, de por vida a todos los políticos que gestionen mal el dinero, bueno, que ver, no es ver, suyo es de los españoles. Son cosas distintas, una cosa es gestionar mal y otra cosa es tener una práctica irregular. Estamos hablando que de una repido. gestión en la que me dio Chávez, pues en este caso Chávez tenía que estar inhabilitado yo vamos de, para toda la vida de gestión política, una vez que tú has mediado claro, en cosas fraudulentas.
3: Claro, pero ahí voy son cosas distintas, ya, los seis años de inhabilitación mal? Son para quienes gestionen mal, no para quienes incurran en algo ilegal. O sea, o sea por ejemplo,
0: Zapatero gestionó muy mal la crisis desde claro,
3: seis años de inhabilitación. Fíjate. Chávez, los seres iría por otro cauce.
0: ¿Y el dinero de los seres? ¿Quién lo devuelve? Para mí, él A los debería andaluces. devolverlo, desde luego. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música y ustedes opinen lo que quieran, pero a mí me parece que seis años de inhabilitación como responsabilidad para los políticos que gestionen mal el dinero que gestionan, pues me parece muy poca inhabilitación. Escuchamos a Coti que canta con Dani del Canto del Loco. Una canción, bueno, uno de los grandes temas de aquel álbum que triunfó de Coti en nuestro país, antes que ver el sol. En la zapatería del corte inglés siempre se tiene la seguridad de encontrar lo que buscas. Calidad, moda, las últimas novedades y las mejores marcas. Y ahora además tienes una ventaja adicional. Hasta el día 1 de abril un 20% de descuento en zapatería de mujer, hombre e infantil al comprar dos pares, el de menor importe, lógicamente. Por ejemplo, unas sandales con plataforma de mujer y unos mocasines de ante para hombre o unas cuñas súper altas y unos zapatos pip Too, o unas bailarinas de mujer y otras de niña. Es una oportunidad única que no puedes dejar pasar. Puedes elegir los zapatos a pares, para ti y para los tuyos, porque imagina lo que te vas a ahorrar. Es el momento de renovar el calzado de todos para esta nueva primavera. Te van a encantar todos los diseños, los colores, los acabados de las nuevas colecciones de zapatería... Y lo único que tienes que hacer es ir, darte una vuelta por el corte inglés, elegir los modelos que más te gusten y llevártelo a pares. Pero eso sí, corre que vuelan hasta el 1 de abril un 20% de descuento en zapatería en el segundo par o el de menor importe.
2: Y si alguna vez has soñado con tener un Aston Martin Seguro que hay algún oyente que ha soñado con tener uno Pues te voy a dar una idea Y es pasarte por una de las boutiques de Hackett en el Corte Inglés Porque hasta el 16 de abril Por comprar allí cualquier cosa Entras en un sorteo de, de un Aston Martin Y también de miles de premios más Y bueno, si tienes este domingo libre Y te quieres pasar a hacer unas compritas por el Corte Inglés Porque recordamos que la Semana Fantástica dura Hasta este domingo Puedes pasarte a disfrutar de sus precios por preciados Por Callao, por el Corte Inglés de Madrid-Sanadu Y también los tres que están en Serrano también también abren las tiendas esfera, la que está en Preciados 4, en Gran Vía número 30, y la del Centro Comercial Espacio Torrelodones. Como siempre, este domingo también abre OpenCore de 8 de la mañana a 2 de la madrugada, y lo que siempre está abierto es su página web www.elcorteingles.es.
0: Son las 1 y 19 minutos del mediodía de la tarde y nos vamos a la calle, salimos a la calle que lógicamente tiene que ver con lo que va a ocurrir el próximo domingo.
2: Que son las elecciones andaluzas, algo que está copando todas las, las portadas de los periódicos, también de los informativos, de radio, de televisión y lo que hemos preguntado a los madrileños, Guaro. Madrileños y de todo que me he cruzado por la calle estos días en Madrid, he de decir que hice la encuesta en torno a la Plaza de Neptuno, el Museo del Prado, Atocha, lo que les hemos preguntado es, pues, bueno, si los andaluces van a castigar al PSOE por los seres de los que hablábamos antes y la verdad es que todo el mundo coincide en que sí, aunque también tienen en cuenta que Andalucía, según la opinión de la gente con la que he estado, siempre ha sido, pues, una... Sí, los andaluces siempre han votado mayoritariamente a los socialistas ¿Y Hombre, esto...
0: mayoritariamente llevan 30 sí. años en el califato Ahí montado desde después ¿Desde la democracia siempre ha gobernado el Partido Socialista en Andalucía? 30
2: años, casi nada Pues ahí está la duda ¿Entre si castigarán o no castigarán por la tendencia socialista de los andaluces?
0: Yo creo que sí, que va a ser un poco castigo Va a haber un cambio, pero no sé si para mejor
5: Estoy convencido de que sí pues por eso 20 años de socialismo en, en Andalucía Porque los socialistas en los últimos dos años no lo han hecho bien y porque la derecha ha sabido aprovecharse de eso.
3: Pues sí, yo creo que estoy con la opinión del, del compañero. Eh, va a ser un voto de castigo
4: como ha sido en el resto de España en las últimas elecciones. Hombre, yo creo que de castigarle no, pero sin embargo sí que deben de pensar un poquito lo que tienen que hacer. Eso ya es cosa de los andaluces.
1: Hombre, los castigan por los seres, sin embargo en otras comunidades por robarnos los castigan.
4: Deberían, deberían. Pues eso, porque los sedes es una cosa que no está muy bien, o sea que deberían castigar Que lo vayan a hacer o no, es cosa suya. Creo que sí. No, vamos a ver, es toda la corrupción, toda debe ser castigada. Venga, del Partido Socialista y del Partido Pepito Pérez. Pero, pero, hay que hay que juzgar a todo el mundo por igual. Todo el mundo.
3: Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ahí ya le está mandando muchos años y creo que es hora. De
1: cambiar. Bueno, yo creo que lo van a castigar por, por el tema de todo lo que había de fraude y, y por eso lo van a, oh, pienso. Después de tantos años que ha estado gobernando el PSOE, eh, creo que el cambio a ellos, a ellos quieren saber de qué manera pueden salir de todo el tema de, de fraude, de fraude y de todo lo que ha, han hecho los socialistas.
0: Entiendo que sí que después de tantos años lo que toca es un cambio en Andalucía y... Los andaluces creo que van por esa línea. No sé si por castigo o por... Eh, yo no sé si por castigo, por castigo no creo que sea. Porque hay muchos que se han beneficiado de la política socialista.
4: Hombre, yo creo que ellos ahora mismo necesitan un cambio y que el peso lleva en Andalucía desde hace veintitantos años y ya que yo parece un corralito que tienen ellos ahí y que necesita Andalucía necesita un cambio.
0: Tienen un corralito, pero bien montado. Hombre, que eso tiene bien montado. 30
2: años le, les ha durado para... Vamos, y que el cambio es necesario. No sé, es que puntos suspensivos,
0: ¿qué se puede decir respecto a esto? Pues que la alternancia política es la base de todas las democracias. Que ¿En? ya hablaban de la dictadura que duró 40 años en este país, pero 30 años del mismo partido gobernando toda Andalucía ya es mucho, demasiado tiempo.
2: Y también te digo... Están un
0: poco enquistados ya.
2: Y te digo una cosa, de lo que nos hemos enterado hasta ahora es solo una parte. Cuando claro. ahora gane las elecciones arenas y se destape de verdad lo que hay en el fondo de reptiles en los seres,
0: veremos a ver.
2: Y Vamos. no solo ahí, ¿eh? lo que queda pues por es que salir.
0: No creo yo que el fondo de reptiles sea lo más escandaloso que no va a salir de Andalucía todo, y de su junta. ¿sí? O sea, va a haber unas sorpresas ahí, va, se va a abrir como la caja de Pandora. El problema es que precisamente por ese tipo de política que ha tenido el Partido Socialista
3: durante casi tres décadas, eh, lo que hace es que tengan un muy amplio... Mmm, Número de votos, digamos, cautivos, de gente que se ha beneficiado, lo decía una de las personas a las que le preguntaba por claro. la calle, se ha beneficiado o bien de eh, un PER eh, sin ningún tipo de control, o de una subvención pues, de estas millonarias, o de que le han hecho un trapi para que entre en no sé qué sitio, o de que le han metido al hijo en la Junta de claro, Andalucía. Claro, sí. claro, ahí hay mucha gente a la que le conviene que siga el Partido Socialista. Lo que pasa que, evidentemente, también hay mucha gente que está cansada de corrupción, cansada de no tener una sanidad de calidad. Precisamente, cansada de no tener la servicios. gente
0: que tiene que esperar tanto para la sanidad y que nunca ha tenido ningún trapi ni tiene nada que agradecerle claro. a los socialistas de Andalucía. Con lo cual hay mucha gente que está cansada de que el dinero se vaya por esos riachuelos ocultos donde hay fondos de reptiles y hay fondos de muchos más animales.
3: Claro, es que ya está bien de pagar impuestos, de trabajar como los demás españoles y luego no tener los
2: servicios que, que tienen el resto. Sobre los resultados, el secretario ejecutivo electoral del PP, que es Vicente Tirado, ha asegurado esta mañana que los datos dan una encuesta, bueno, una mayoría absoluta al PP, a Javier Arenas. Él Todavía es un poco precavido, pero los que sí que le dan la mayoría absoluta son los madrileños con los que estaba hablando estos días.
1: PP, el PP. Porque según las encuestas, lleva un 3 o 5, no sé cuántos puntos por encima. Y, y con mucho que señora arenas haga muchas tonterías, pues el, los votantes del PP son fijos.
2: ¿Claramente va a salir el PP?
1: Yo creo que sí.
0: Yo creo que sí. No tienen otra alternativa ahora mismo. Si hubiera alguna alternativa en Andalucía o en España supongo que y no hubiera se salido se el PP no cambia,
6: que que España el... también ha
0: necesitado un cambio pero a nivel político global O sea, no podemos sobrevivir con el PP y el PSOE únicamente ¿Para eso está UPyD? No tiene mucha presencia y los andaluces son muy de un lado o de otro
2: Realmente España es de un lado o otro PP o PSOE
0: El PP,
4: yo creo que que absoluta no que se va a quedar ahí muy igualado pero sí que va a ganar el PP Yo creo que va a ganar el PP eh, Puede ser ...yo me voy a inclinar porque sí...
1: ...va a ser por muy poco... Bueno, ...con diferencia no... Con diferencia no... ...porque allí los andaluces son muy ...son obreros y, y entonces... Eh, ...los obreros no van a votar a los capitalistas... ...yo seguro... ...el UPID es un partido que... El, ...se va a unir al, al que más... ...más votos hay...
2: ...yo creo que el PP pero no sé si tendrá la mayoría absoluta...
4: ...con lo cual si no la tiene... ...va a ser muy difícil otra vez gobernar... ...entre todos... Ay, hija, pues, ¿qué quieres que te diga? Está la cosa muy reñida, ¿no? De mayoría absoluta para Arenas, no vamos a decir lo contrario. Pienso que va a ganar arena, pero lo de la mayoría absoluta no estoy convencida. Pues no sé, porque hay van otros partidos en liza. Si fueran solo entre dos, puede, pero habiendo otros partidos, lo de la mayoría absoluta yo no lo tengo claro, pero estamos en la distancia. Yo creo que UP y D puede que, que tengan una cosa, y quizá el partido andalucista, pero desde la distancia tampoco puedo opinar mucho. Uf. Y eso uh, está más complicado.
5: Yo creo que no que no van a ganar con mayoría absoluta. Ahora no, sí, el PP. O sea, yo no lo tengo tan claro. Que no, no lo tengo claro. que no. Pero yo creo que sí.
3: Yo creo que no, tan claro no lo tengo. Sí, puede que la opción de UPD pueda, pueda hacer también que se divida
2: la parte de, de los votos que había del Partido Socialista. Sin mayoría absoluta, efectivamente.
0: Pues no lo sabemos, pero lo ignoramos Lo sabremos el próximo lunes De todas las maneras, eh, todo el mundo da por sentado que va a ganar el PP el Pero es cierto que si no gana con mayoría absoluta Pocos cambios se pueden hacer
3: Complicado porque tiene difícil pactar con nadie ¿eh? sí, Porque UPyD no tiene el peso en Andalucía que tiene en otras regiones
0: Pero sobre todo porque para desarrollar grandes cambios o grandes reformas Para mejorar el sistema Si es que quieren cambiar esta tendencia que tiene el Partido Socialista en Andalucía Solamente se consigue con una mayoría absoluta Bueno, con una mayoría absoluta y sin ningún complejo Que luego hay gente que tiene muchos complejos a la hora de impartir lo que tiene que hacer que vamos a llamar a esto el corte tonto de cada mañana. Y hoy el corte tonto de cada mañana viene con la voz y el nombre de Elena Valenciano, que ha dicho más o menos que si gana el Partido Popular en Andalucía, corre peligro la felicidad de las mujeres andaluzas. No habrá un segundo 25 de marzo. Por eso el mensaje de hoy es muy directo a todas las mujeres andaluzas para que voten al Partido Socialista para que tengan a Pepe Griñán como presidente de la Junta de Andalucía, porque de lo contrario lo que corre peligro es su libertad, es su autonomía y finalmente su felicidad. Toma ya felicidad, autonomía y libertad. Qué Silana. manía
3: de tratarnos como a tontas. ¿Qué bueno, manía?
0: pero ya lo de la felicidad ya es un nivel superior. O sea, ha llegado... Sí, esto ya, eso se
3: pasa a los límites.
0: Son la 1 y 28, nos vamos, feliz fin de semana, que ustedes disfruten de su viernes y hemos decidido que nada mejor que hacerlo con Roxy Music y este tema. Que el lunes más Libertad Capital. Ponte buena. Gracias, amiga.
6: Libertad Capital.